1: Salve, salve, galera! Muito bem-vindos ao episódio número 37. Eu sou o Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins estamos aqui para mais um episódio. Flavião, recebemos presentes, hein?
0: Que legal, Madeira. Olha, é o primeiro presente que nós recebemos depois que nós lançamos o Saindo da Caverna. Precisamos agradecer aqui a Marli Moraes e toda a família Moraes, lá do Rio Grande do Sul, que nos enviou duas garrafas de vinho, lá do Rio Grande do Sul. Uma para mim, uma para você. Um vinho espetacular, hein, Madeira?
1: Muito bom, eu adorei o vinho e queria, queria agradecer. Olha, muito bom, adorei. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço aí para a família Moraes.
0: É, exatamente, eu também gostei demais, eu não conheci o vinho, Madeira, um vinho da Casa Perini, com quatro uvas diferentes, Merlot, Cabernet Sauvignon, Taná, olha, um vinho extremamente agradável, aliás, há vinhos brasileiros de muita qualidade, muito obrigado para a família Moraes, muito obrigado para Marli Moraes especialmente, adoramos o vinho. E não só para a família Moraes, um abraço para todos aqueles que mandam mensagens para gente para o nosso e-mail, que é o podcast arroba .com Vai, Madeira, a deixa para você. Nossa, Fala aí, Flávio. Madeiro, o repita...
1: Ah, ok, ok. <risos> repita. Eu não, A gente não tinha... Para o ouvinte ver... Como a coisa não é combinada, né? Então Eu tô vou... aqui parado, ouvindo...
0: Não, e... pois é, não é aquela deixa. Começou no episódio anterior, vamos repetir. Né? Ah, então, então tá olha, ó, Então presta atenção. para todos aqueles que mandaram um e-mail pra gente pro podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br <risos> Você pode mandar também mensagem pra gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Siga o Flávio. E essa semana foi quente, hein, Madeira? Foi bem quente, não?
1: Pô, que semana, hein, Flávio? Que, olha...
0: <risos> Coisa de doido, rapaz. A gente
1: falava antes de, de começar a gravação do
0: episódio... 2020 tá surreal, né? Surreal. É, não, Madeira, Madeira, eu achava que já tinha, é, 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 já, já tinha sido a gota d'água, os episódios anteriores já tinham sido a gota d'água da minha paciência, até que acaba de ser lançado o Panetone Salgado, Madeira. Que história é essa? 2020 tem que acabar imediatamente, Madeira. Panetone Salgado, sabia dessa não? Eu vi, você postou isso acho que no Instagram ou no Twitter, não foi? Pois é, Madeira, então agora minha paciência já acabou com 2020 né? temos que chegar 2021 e virar logo essa página
1: Aliás, cá entre nós Panetone tinha que acabar, né Flávio? Panetone que é isso? horrível
0: Que isso, é maravilhoso para ah isso. não, não, chocotone é bom, panetone não. Não, panetone é ótimo. E aliás, uma coisa que eu faço, cara, uma fatia de panetone na grelha com canela e açúcar de confeiteiro, fica ótimo, Madeira.
1: Nossa, Flávio, você é um psicopata. <risos> que isso?
0: Sim, Dá, vamos lá. Pera, pera ah. um
1: minutinho, Flávio, pera um o minutinho. Quê? O quê? Eu, eu tenho uma pergunta que é definidora da personalidade.
0: Ah.
1: Uva passa, sim ou não?
0: Ué, depende do, do, do que a uva não, passa não no Não depende, panetura? Flávio.
1: Uva passa não. É não
0: ponto. É, não, é não encher o arroz de uva passa é uma coisa extremamente questionável. Ou colocar na pizza também é um negócio horrível. Mas, pizza? Flávio... Uva passa na pizza,
1: Flávio? Ah, tem gente que isso? põe.
0: Tem gente que põe, ah, põe tem a gente pizza que doce, ketchup na pizza, Flávio. Não, pois é. Não. Mas uva passa não tem. Não, não sou inimigo da uva passa, não, Madeira. Pelo
1: amor de Deus, Flávio. Pelo tem uma de coisa
0: que eu não suporto, que é coentro. A única coisa na gastronomia que eu não posso pôr na boca é coentro. O resto. Por quê? É, eu acho horroroso. Eu acho que é, é, é pior do que capim, azedo uma coisa horrorosa. <risos> né? Eu não, 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 não me adapto com coentro, não, cara. Em, coentro, mas respeito quem gosta. Coentro vai na moqueca, não vai? Ah, cara, vai em, em um monte de lugar, não é? Sobretudo em peixes. Isso, é uma é... delícia, cara. É mesmo, Madeira? Poxa, ainda delícia. bem que a gente está à distância. É um mau gosto. <risos> que mau gosto. Mas vamos lá, lá, Madeira, recebemos lá. mensagens. Vamos lá, olha. Uh, o Gildásio Macedo é de Vitória do Espírito Santo. Ele é doutorando em educação e recentemente bacharel em Direito. Ele acompanha o nosso episódio desde o primeiro, é, a, a, agradece a nossa companhia enquanto ele lava as louças, a esposa dele agradece, e aí ele faz uma pergunta incrível aqui, Madeira. Ele pergunta se houve na Constituição brasileira uma derrogação tácita do artigo 208, inciso 3 da Constituição, que trata sobre a inserção de pessoas deficientes é, ou portadoras de deficiência, é, no ensino regular, é, preferencialmente. Segundo ele, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência não faz essa observação, não faz essa ressalva preferencialmente. Ele pergunta se, no nosso entender, houve é, derrogação tácita da Constituição. E, Gildásio, eu entendo que sim. Eu entendo que muitos brasileiros não se atentaram para o fato de que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tem status de norma constitucional, tem status de emenda constitucional. Portanto, houve várias alterações tácitas na Constituição brasileira. Essa foi uma das alterações tácitas. não é? Então, portanto, aquele é, decreto do governo federal que é, deixa os pais escolherem sobre eventual separação é, das crianças portadoras de deficiência das escolas regulares, além de ser algo que, no nosso entender, é, é contraproducente, é algo que incentiva a discriminação, é algo que também é inconstitucional. É uma pena que já temos aí duas semanas da edição desse decreto e até agora. O STF, que nós saibamos, não suspendeu esse decreto. É uma pena, é um retrocesso imenso para a inserção das pessoas com deficiência e mais do que apenas um, um retrocesso sob o ponto de vista social, é um retrocesso sob o ponto de vista constitucional. Concordamos integralmente com o nosso ouvinte e entendemos que esse decreto fere a Constituição. É, na verdade, a expressão mais correta é fere o bloco de constitucionalidade. Uhum. Porque o texto constitucional, mais uh, o Tratado de Marrakech, mais essa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência integram o que nós chamamos de bloco de constitucionalidade. Então, portanto, sim. O decreto fere o bloco de constitucionalidade? Excelente pergunta do Gildásio. E aí, Madeira, tem alguma opinião sobre isso? Flávio, nunca tinha pensado sobre isso, mas vendo aqui a sua aula, olha, me
1: convenci. Acho que você tem toda a razão, você e o Gildásio. Muito interessante.
0: Muito obrigado pela pergunta, Gildásio, e obrigado pela aula, Flávio. Quer ver uma outra mudança que houve também, Madeira? O artigo eh, eh, 14. Da, 15, perdão, da Constituição Brasileira, diz que uh, os absolutamente incapazes eles, uh, têm suspensos os direitos políticos. Com a mudança desse, uh, dessa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os doentes mentais, que até recentemente uh, não podiam votar, a partir da interdição, eles tinham suspensos os direitos políticos. Com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com essa convenção de Nova York, ela é clara que os doentes mentais têm o direito de votar e de serem votados. Então, portanto, essa foi uma outra mudança que aconteceu na Constituição. Quando o nosso ouvinte for ler o artigo 15 da Constituição, tem que ler com muito cuidado, tendo em vista que o doente mental hoje por força do nosso bloco de consonalidade, ele tem o direito de votar e ser votado. Ou seja, Madeira, podemos votar em malucos, não é? Aliás, os, já votamos em malucos, agora podemos votar nos doentes mentais diagnosticados, eles têm o direito de participar do processo político. Madeira?
1: Que interessante, Flávio, que interessante. Eu não sou um estudioso desse tema, é, tenho algumas, algumas dificuldades de, de, de compreensão. É, eu me lembro que eu, eu fui, fui procurado uma vez pela família de uma, de uma senhora que alegava que essa senhora ela ia receber um dinheiro que estava no processo que eu era o juiz, só que ela estava sendo enganada pelo, pelo advogado e, e eles estavam pensando em interditá-la. Eu falei, olha, eu não posso orientá-los a nada, né? eu sou juiz, juiz não pode consultar, vocês devem procurar advogado. Mas eu acho que os senhores vão ter alguma dificuldade por conta da nova lei que restringe aí uh, uh, as limitações às pessoas com deficiência. Então, às vezes, Flávio, eu tenho algum receio, e insisto, não sou estudioso do tema, então se algum ouvinte ouve uh, uh, e conhece melhor o tema, por favor, sinta-se à vontade para me corrigir. Mas, às vezes, a impressão que eu tenho é que essa lei, querendo... Uh, ampliar a, prote a autonomia da pessoa com deficiência pode ter diminuído um pouco a esfera de proteção uh, dessas pessoas. Então, e esse é um exemplo que eu, que eu cito, mas uh, é um tema delicado. Uh, eu só temo que possa, ao ir muito para o lado da autonomia, Flávio, possa ter diminuído a proteção. Uh, dessas pessoas. Você já refletiu sobre isso?
0: Sim, talvez o, o, uma das maiores críticas que vejo os juristas fazendo, Madeira, é que colocaram todas as modalidades de deficiência, digamos assim, no mesmo balaio. Né? Sim. Então, portanto, a deficiência física, a deficiência mental, acabaram sendo tratadas da mesma forma. E lembro que, ao contrário de muitos países, é, no Brasil... É, essa convenção de Nova York ingressou no Brasil com força de norma constitucional. Eu lembro que no ano passado eu assisti uma aula sobre isso lá em Portugal, é, e lá em Portugal a, 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 a professora, a professora Marta Vicente de Coimbra, uma brilhante consonalista de lá, ela mostrou como isso estava sendo abordado em cada país da Europa. É, alguns países estavam regulamentando o direito de votar das pessoas com deficiência mental, mas aqui no Brasil é, acaba sendo uma norma constitucional, portanto, né? É bem interessante, mas é um assunto bacana. O Matheus Eduardo Madeira, ele é estudante lá da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, do sétimo período, e ele escreve que nós é, ajudamos muito, mudamos muita coisa na minha graduação, escreve ele. Sempre gostei muito de penal, de processo penal e constitucional, são minhas matérias favoritas. E ao ver vocês dois, professores dessas matérias, interessados pelos mais variados temas do direito, comecei a me interessar também por outras áreas. Que legal. É legal, né? Também estava utilizando a Quarentena para estudar mais, porém estava deixando de lado coisas que também gosto de fazer, como ver um bom filme, ler um bom livro... Em uma rotina de aula, estágios e estudos, vocês me lembraram que o conhecimento não está apenas nas doutrinas jurídicas. E cada vez mais dou importância para a cultura. Isso. Legal isso, não é, Madeira? Muito, Totalmente. Tem toda muito. razão, não é? O direito, aliás, é uma coisa muito errada entender que o direito é apenas um conjunto de leis, algo separado das outras ciências sociais. O bom jurista é o jurista que conhece bem a sua realidade e conhece muito além das leis, não é, Madeira?
1: Eu acho, Flávio, e, e assim, eu fiquei muito feliz com essa, com essa mensagem dele, de que ele, nós o fizemos lembrar. Tem, tem dois aspectos que eu destaco da mensagem dele, Flávio. O primeiro é, é o que eu digo para os alunos, e como a gente tem muito aluno de graduação aqui, eu, eu, eu repito isso, não cometam o erro de confundir o professor com a matéria. Ah, eu adoro o professor que me dá constitucional, logo eu amo constitucional. Eu odeio o professor que me dá civil, logo eu odeio direito civil. Não cometam esse erro. Todas as matérias são legais, tudo depende do olhar que você empresta para elas. Então, não cometam esse, esse equívoco. E, em segundo lugar, eu, eu destaco isso que, que ele falou no final e que o Flávio falou. Me parece muito importante é, ter uma cultura geral eu vejo grandes técnicos do direito né, vejo nas redes sociais mas às vezes são pessoas com uma cultura geral tão, tão pequena que amesquinha o seu próprio conhecimento jurídico é, eu acredito que cada vez mais é necessário que a gente tenha uma ampla visão de mundo e portanto eu, eu elogio aí o nosso, o nosso ouvinte, uh, cadê o nome dele, o Matheus, Manda um abraço para todo o pessoal de Londrina, eu gosto muito de Londrina e uh, recomendo que façam como ele,
0: vão para além do direito, Flávio. Perfeito, concordo também, Madeira. Eu tô tentando encontrar aqui uma frase é, que é bem famosa, que diz que se você conhece muita coisa só da sua área, você não conhece nada, né? Então, portanto, é uma visão muito limitada, é uma visão muito restrita do mundo. Um abraço aí para o nosso ouvinte. Olha, ah, e, e, e temos aqui, Madeira, o, 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 ele nos faz duas perguntas. Uma para você, uma para mim. Para você é assim, é, o que você acha sobre o tema em discussão no STJ, em que as turmas discordam da necessidade, da especificidade da reincidência, para progressão de regime com alteração dada pelo pacote anticrime no texto da LEP. Você chegou a ver essa discussão já, Madeira?
1: Cheguei a ver, Flávio, e a meu ver, a meu ver, por mais que... Lembra, né? Eu, eu, eu tenho uma interpretação aí, uh, principalmente quando se trata de restrição de direitos fundamentais, eu acho que a gente tem que ter uma interpretação restritiva. Então, a meu ver... Uh, não foi o que o legislador quis fazer, mas é o que ele fez. né Na, na sua má técnica, acabou exigindo reincidência específica. E ele manda muito bem ao dizer que está aí uma discussão nas duas turmas. Vamos ver para onde vai
0: caminhar isso. Flávio. A pergunta que ele faz para mim é o seguinte. Gostaria de saber a opinião do professor sobre o uso de máscaras em manifestações. O professor fala sobre a discussão em seu livro mas tende a nenhum dos posicionamentos. É, primeiro eu agradeço ele, porque ele de fato leu meu livro mesmo, eu não dou uma opinião muito clara sobre isso, porque realmente eu não tenho uma opinião muito clara sobre isso. A questão é a seguinte, vários estados brasileiros estão legislando, ou já legislaram, proibindo o uso de máscaras em manifestações públicas. Não me refiro à máscara contra a Covid, isso é antes da pandemia. Me refiro à máscara. O sujeito vai com a máscara, vai com o rosto coberto, vai com a máscara do Batman, qualquer outra máscara assim. É, bem, é, creio que há um conflito entre dois é, direitos fundamentais muito claro. O Estado, quando proíbe o uso de máscaras em manifestações, ele está visando tutelar a segurança pública. Mas eu também entendo que quando a pessoa cobre o seu rosto, ela está tentando preservar a sua intimidade com os corolários daí decorrentes. Vou dar um exemplo. Nesse ano, o governo federal, Ministério da Justiça, ele fez um dossiê para investigar servidores públicos que se declaram antifascistas. É, 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 parece uma mentira. Eu acho que no, no futuro, quem for ouvir esse podcast vai achar que nós estamos exagerando daqui a alguns anos quando ouvirem essa minha frase. Mas é verdade. O governo brasileiro investigou... É, servidores públicos que se declaram contrários ao fascismo. Então imagine, por exemplo, uma manifestação nas ruas. O servidor que se declara antifascista, ele sabendo disso, sabendo que o governo persegue quem é contrário ao fascismo, ele vai cobrir o seu rosto para preservar o seu emprego, para preservar, portanto, os seus direitos. Então há claramente dois direitos em conflito aí. Quando os direitos são claramente em conflito e eu, de fato, tenho dúvidas sobre qual eh, deve prevalecer, porque os dois são importantes, não é? eu entendo que cabe ao legislador dar a solução. Portanto, o legislador eleito democraticamente ele pode é, verificar naquele contexto da sociedade, os valores da sociedade, dizer naquele conflito de direitos qual deve prevalecer. Então, em princípio, me parece que essas leis que vedavam antes da pandemia, o uso de máscaras em manifestações são constitucionais. E aí o nosso querido amigo lá de Londrina, o Matheus, eu não fui tão taxativo no meu livro porque eu confesso que eu não tenho essa convicção tão clara de qual dos dois direitos há de prevalecer. E ele dá aqui pra nós, Madeira, algumas dicas culturais, como o filme Boyhood, da infância à juventude. É um filme famoso, né, que foi filmado famoso. ao longo de anos. Você já assistiu ou não? Não vi, Flávio, não vi. Eu também Sei que não. é famoso, mas não, é. não vi, não, não me Parece animei que... não. Eu também não, parece que ganhou até Oscar de melhor filme, se não me engano. Ele indica também O Mundo de Sofia, o livro, O Mundo de Sofia, e sobre banda, ele fala é, das bandas que nós mencionamos aqui, mas a favorita dele é Red Hot Chili Peppers, que aliás é uma banda muito boa, né?
1: É boa, é boa, e o, o vocalista, ele participa daquele que é, na minha opinião, um dos melhores filmes de todos os tempos, que é o Caçadores de Emoção. Lembra do Caçadores de Emoção?
0: Lembro, lembro sim. Mas você e não ele... lembra
1: da participação dele, né? Do, não, do não vocalista. Não, ele é não um dos lembro. bandidos do começo do filme.
0: Não lembrava disso, não lembrava. E ele indica, ter... ele tava indo tão bem, Madeira. Mas pra, pra, pra terminar aqui o e-mail dele, ele indica uma música do Justin Bieber. A música Lonely. Lonely. Ele diz que é uma música nova. Que é, 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 ele gosta muito aqui, né? Recomenda que nós vejamos o clipe. Pô, Madeira, Justin Bieber, cara.
1: Cara, olha, tem, tem uma coisa só. Eu não conheço o Justin Bieber, eu confesso. Mas eu lembro que o Justin... Acho que foi o Justin Bieber que tocou com os Stones, cara. Então, assim, uh, para os Stones terem tocado com ele, ele deve ter o seu valor, né? Então... <risos>
0: pode ser, pode ser. E pode ser preconceito meu também, não é? Provavelmente mim, é preconceito é
1: querer... nosso. Provavelmente eu é preconceito nosso.
0: Acho que sim, acho que sim. Olha, a Tainá Mendonça de Gofredo, ela é formada em Direito pela UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Ela é servidora do MPT de <coughs> Minas Gerais e fã de carteirinha do SDC. Ela acompanha semanalmente o podcast, desde o primeiro episódio, impreterivelmente todas as sextas-feiras, fica atualizando o Spotify até vocês subirem o episódio da semana, olha que legal. Gostaria de pedir um abraço especial nessa sexta-feira, dia 23 de outubro, porque é o aniversário dela. Aê! Feliz aniversário, Tainá. Muita felicidade para você. Parabéns. Parabéns mesmo.
1: Muito legal. E aqui,
0: ela, ela pede pra gente comentar um projeto de lei do senador Romário. O é, um projeto de lei chamado Lei Carol Solberg. É um projeto de lei, Madeira, não sei se você viu, do senador do Rio de Janeiro, o senador Romário, que proíbe esses órgãos administrativos do esporte, esses tribunais desportivos, punirem atletas por opiniões políticas, Madeira. Chegou a ver o projeto de lei do Romário?
1: Não vi o projeto, Flávio.
0: Você chegou eu, a ler, não? Eu vi, cheguei a ver, cheguei a ver. Mas sabe, Madeira, bem, não vou dizer o que é inconstitucional. Claro que não é inconstitucional um projeto de lei permitindo o direito dos atletas se manifestarem politicamente, chega a afirmar o óbvio. É, o, o que me parece é que não seria, no meu ponto de vista, né, não seria a saída jurídica mais adequada. No meu entender, a saída jurídica mais adequada é pegar esse caso da Carol Solberg, levar até a justiça comum, me parece que é o que ela vai fazer ou já está fazendo, levar até a justiça comum, esse assunto chegar até os tribunais superiores, sobretudo o STF, e o STF dizer o óbvio, que os atletas têm o direito de se manifestar politicamente, seja contra, seja a favor do governo. Num caso concreto, inclusive, poderia a Justiça Comum fixar uma multa para a Justiça Desportiva, uma penalidade para a Justiça Desportiva, para que isso sirva de exemplo. Eu entendo que uma lei dizendo que os atletas têm o direito de se manifestar, bem, é uma lei dizendo meio que é, o óbvio e, e acaba sendo abrangente até demais, porque assim como um atleta pode falar a favor ou contra o governo, ele não pode fazer ofensas pessoais, né, seja a situação, seja a oposição, portanto, é no caso concreto que se aplica a Constituição. Bem, eu entendo que essa lei do Romário está cheia de boas intenções, se for aprovada, não vejo mal, mas eu entendo que a justiça comum tinha que se posicionar sobre isso, porque realmente pessoas estão sendo perseguidas exatamente por conta da sua opinião e a justiça tem que deixar claro que o, 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 não, 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 não temos uh, ambiente para isso. A democracia não comporta a perseguição de ideias. E ela também aqui, Madeira, faz uma sugestão de um podcast chamado Praia dos Ossos produzido pela Rádio Novelo e disponível em todas as plataformas digitais. Você já ouviu, Madeira, Praia dos Ossos?
1: Eu ouço todo sábado, quando eu vou correr, é brilhante, brilhante, brilhante. Flávio, recomendo, assim, enfaticamente
0: a todos. Por fim, ela diz que é sua fã incondicional, mas eh, se decepcionou com você quando diz que não gostava do Pink Floyd. Ah... Né? Aí ela diz que é a melhor banda de todos os tempos, seguida dos Beatles. Aí já não, né? Aí já, aí já também. Nós dois vamos discordar dela. O Carlos Noetzold. Isso ah, aqui é legal, Madeira, ó. Carlos Noetzold, ele é, foi advogado por 10 anos no Brasil até emigrar para os Estados Unidos, e atualmente ele vive em, em Salt Lake City, Salt Lake City, em Utah, né? ele escuta o podcast de vocês toda semana, achou interessante o princípio de reflexão que o professor Madeira demonstrou sobre a própria dieta carnívora no podcast sobre direito dos animais, e ele sugere é, para aqueles que consomem proteína animal assistir o documentário The Game Changers, disponível na Netflix. Tal documentário demonstrará cientificamente quais são os malefícios para a saúde que o consumo de proteína animal causa o corpo humano quase que instantaneamente após a ingestão. Legal, hein, Madeira? Então, ó, The Game Changers, disponível na Netflix. Salvo
1: e... engano, Flávio, ah. uh, esse documentário em português, eu até abri aqui a Netflix para ver, mas não, não, não consegui identificar. Salvo engano, o título em português é Dieta de Gladiadores. Já me recomendaram isso, um amigo meu que tá fazendo a transição, virou vegano. Ele falou, Madeira, veja lá que você vai ver que uh, assim, dá para viver sim mesmo sendo atleta e tudo mais. Então, uh, salvo engano, uh, em português uh, é esse o título, Flávio.
0: E ele sugere também aqui um livro, para quem quer se aprofundar no assunto, o livro How Not To Die. Então, How Not To Die, é, o autor é Michael Grieger disponível no Kindle, Madeira. Então, interessante, hein? Fica aí para os nossos ouvintes que eh, querem saber mais sobre o assunto. Então, temos aí uma, um documentário e temos um livro. E um abraço né, para todos os nossos ouvintes que moram fora do Brasil. Nosso amigo aqui mora em Utah, então, para todos vocês que ouvem o podcast Saindo da Caverna Fora do Brasil, um abraço para todos vocês.
1: Aliás, eu acho muito legal, né? Como a gente tem ouvinte fora do Brasil, assim, eu fico, fico muito orgulhoso, Flávio. Eu acho, acho muito legal e, e imagino também que seja uma forma desse pessoal que esteja fora do Brasil de manter alguma conexão aqui com a nossa terrinha, né? Olha, muito legal. Agradeço
0: uh, a audiência de vocês. É isso aí. A Mônica Girardi é lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Ela acompanha o podcast desde o início, adora o programa, até porque, convenhamos, não é em qualquer conversa que a citação de Harry Potter, Dumbledore, STF, Beatles, Friends, Jorge Mateus, etc. Então, segundo ela, somos aqui um podcast bastante eclético. Ela diz que Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul, não é apenas a terra da Xuxa, como é a terra também do goleiro Tafarel. Tafarel verdade. também nasceu em Santa Rosa. Vai que é sua, Tafarel, não é isso? Né? E, é, a, além disso, se não me engano, outro dia o Madeira citou como sendo de outro autor o Poeminha... Verdade, verdade, poeminha eu errei. Contra. É do Mário Quintana. Você falou que era de quem, Madeira?
1: Eu não lembro agora, mas salvo, será que é ela, Mônica... Teve alguém que me avisou no Twitter, por duas vezes eu esqueci de, de fazer a correção, uh, mas olha, eu acho que talvez seja a Mônica, realmente, eu errei mesmo, é do Mário Quintana, uh, adoro esse
0: poema, é uma boa, é no uh, Poeminha do Contra, né, muito legal. Exatamente, exatamente. Ela manda um abraço pra gente e ela diz assim, não é, que ela espera que haja um evento de revisão, um aulão aqui em, em São Paulo, porque ela vai trazer para gente uma cuca lá do Rio Grande do Sul. Já comeu a cuca gaúcha, o Madeira? É um Não doce um doce eu, eu alemão sim, incorporado né? na gastronomia. É maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que sim. Ah, eu ah, adoro tem doce. Vários, então... ah, tem de vários sabores. Pode trazer. Né? O Rio, aliás, o Rio Grande do Sul é, é, também é muito bacana. Essa é influência de, de, de culturas europeias lá. É muito bacana. O Lucas Rezende... Ele é advogado em Vitória da Conquista, na Bahia, há oito anos. Foi aluno do Madeira, na preparação para o UAB, na segunda fase. E aqui, Madeira, no final do e-mail dele, ele faz um alerta pra gente que a gente nunca falou aqui do Nirvana. A gente fica falando de tantas bandas aí no mundo inteiro e a gente não fala de Nirvana. Ele diz assim, olha... A
1: banda para unir
0: todas as bandas, como diria o Dinho, o Dinho Ouro Preto, né? Ele fala isso, né? Ah, é um então, meme
1: do Twitter esse.
0: Sim. Ele diz assim: na verdade o som era tão autêntico <risos> que tiveram que criar uma nova expressão musical. O é grunge, verdade. Não é? O grunge. É verdade. Movimento que marcou o início dos anos 90 e colocou diversas bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains e tantas outras é, desbancando Michael Jackson e Guns N' Roses, segundo ele. Nirvana é bacana, né, Madeira? Nirvana gosta, é muito não? legal, eu adoro Nirvana,
1: eu gosto do movimento grunge, né?
0: então gosto, gosto bastante. Legal, Madeira. Olha, então quero mandar um abraço para todos esses ouvintes que entraram em contato conosco e com todos os demais também que não lemos aqui o e-mail nessa semana, recebemos semanalmente muitos e muitos e-mails, continue entrando em contato com a gente, a gente uma hora vai ler o seu e-mail. É isso, Madeira, apresenta aí o próximo bloco. E
1: agora vamos ao próximo bloco Notícias da Caverna. Até já.
2: Notícias da Caverna.
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna já era meio que esperada. Veja essa: o Brasil tem a maior queda no índice de liberdade de expressão entre 161 países. Segundo uh, a Organização Internacional de Direitos Humanos, artigo 19, ela fez uma pesquisa envolvendo 161 países e num relatório sobre a liberdade de expressão, ela entendeu que o Brasil foi recentemente o país que teve a maior queda na proteção da liberdade de expressão. Olha, Madeira, esse número não nos é surpreendente se nós lembrarmos episódios recentes que aconteceram nos últimos anos. E não estou me referindo apenas ao Poder Executivo, não é? como, por exemplo, é, falamos aqui desde o começo do ano, não é? o ex-ministro Sérgio Moro requisitou a instauração de inquérito policial por crime contra a segurança nacional, por causa de um cartaz, é, de um show, é, uma qualquer coisa, feste, em que tinha a imagem distorcida do presidente. Então tivemos agora mais recentemente o outro ministro da Justiça é, requisitando instauração de inquérito policial é, para cartunista né? cartuns e tweets uh, na internet. Tivemos o Supremo Tribunal Federal que no ano passado, por uma decisão monocrática, mandou retirar do ar a reportagem da revista Cruzoé e do site O Antagonista, que era uma reportagem sobre o então presidente do STF, Dias Toffoli. Então, quer dizer, tivemos... Uh, o Supremo Tribunal Federal instaurando inquérito policial de ofício para investigar críticas aos próprios ministros. Quando o próprio STF faz esses atos, é que realmente temos problema sério na liberdade de expressão. Agora, mais recentemente, o caso da atleta Carol Solberg, que foi multada, que foi advertida por dar uma opinião ao, após uh, vencer um, uma disputa esportiva realmente eh, estamos tendo um retrocesso eh, muito intenso e esse relatório eh, da Organização Internacional de Direitos Humanos, artigo 19, apenas sistematiza essa nossa realidade. Temos que nos manifestar cada vez mais contra esses retrocessos que são muito tristes, não é não, Madeira?
1: Flávio, a liberdade ela precisa sempre ser cuidada, sempre ser... Uh, uh, vigiada, não no sentido do que você falou que o governo fez, mas no sentido de que nós, uh, uh, cidadãos, precisamos sempre lutar pela nossa liberdade. A tendência natural uh, dos governos em geral, sejam eles quais forem, é a de restringir a liberdade do cidadão. E por isso que os, os direitos humanos têm esse efeito de contenção, de barreira contra... Uh, o abuso do poder estatal então estou uh, de acordo com você e infelizmente né, isso não é novidade, o que aconteceu não é novidade, Flávio
0: concordo contigo Madeira então na verdade é, não é uma crítica pontual ao atual governo, na verdade isso é, é, é sistêmico então Sim. normalmente o governante ele tenta de alguma maneira limitar a liberdade de imprensa, tenta limitar a liberdade de expressão Lembro que o governo anterior tinha como projeto uma espécie de nova lei de imprensa que colocava em risco a liberdade de expressão do jornalista. Então, na verdade, é algo que nós temos que cuidar, não importa qual seja o governo. Não é, Madeira? Vai, Vai para a sua notícia. Mesmo. Vai a sua Bem, notícia. Bem, a
1: minha notícia, Flávio, é uma notícia muito interessante, o que mostra que é possível que eu estivesse muito pessimista e, portanto, errado na minha análise. No episódio passado, eu comentei da última decisão do ministro Celso de Mello, na turma, que foi eh, seguida por unanimidade de impedir a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício no inquérito. E eu lembro que eu disse que eu temia que pudesse ser eh, uma simples eh, deferência ao ministro naquele caso. Pois bem, Flávio. A quinta turma do STJ alterou o entendimento para dizer que não pode o juiz converter de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, como está hoje a situação? No Supremo, a segunda turma diz que não pode converter de ofício a primeira turma ainda não se manifestou. No STJ, a quinta turma diz que não pode converter de ofício, a sexta turma diz que pode converter de ofício. Então, olha como esse tema está dividido uh, na, na nossa jurisprudência, Flávio. Então, que fique claro, Supremo Tribunal Federal, segunda turma, não pode converter de ofício. Primeira turma não se manifestou. STJ, quinta turma, não pode converter de ofício. Sexta turma, pode converter de ofício. Flávio?
0: Interessante, Madeira. E somente o tempo hein, vai resolver essa questão. Hein? Somente o tempo vai resolver essa polêmica, não, Madeira?
1: Flávio, eu acho assim, é, é,
0: que a gente precisava
1: ter algum mecanismo Uh, e me corrija se já existe esse mecanismo, por favor, me esclareça, mas quando vem lei nova, uh, surge toda uma discussão e às vezes as coisas se arrastam por anos até se firmar uma posição. A gente precisava ter... Eu sei que judiciário não é órgão de consulta, Flávio, mas eu acho que a gente talvez precisasse rever isso, né? rever no sentido de estabelecer que, olha quando vem uma lei nova, tem algum mecanismo para que o Supremo se manifestasse e já pacificasse as questões por conta da insegurança jurídica. O que você acha, Flávio?
0: Bem, eu acho que esse já foi um esforço legislativo dos últimos anos. Né? A ampliação que nós demos ao efeito vinculante no Brasil, não só por súmula vinculante, mas com as ações com efeito vinculante. Eu creio que as mudanças ocorridas também no recurso especial extraordinário. Bem, eu acho que essa é a tendência cada vez maior, viu, Madeira? Então eu acho que é, se os instrumentos jurídicos atuais ainda não alcançaram o objetivo que se quer, mas a, a tendência é essa, a tendência é exatamente essa, e eu concordo contigo, me faz lembrar uma história é, daquele livro que a gente já citou várias vezes aqui, do Calamandrei, uma história do Calamandrei em que ele, como advogado, faz uma tese é, em defesa do seu cliente, é, só que aquela, aquele órgão recursal que julgou é, negou o recurso do Calamandrei. E na sala ao lado, a mesma tese estava sendo defendida por uma outra turma do tribunal e foi acolhida. E aí o, o, o cliente dele perguntou, doutor, o que, que aconteceu? O senhor errou a tese. E ele respondeu, não, eu errei a sala. Não é? Se tivesse defendido essa tese na sala ao lado, é, nós teríamos ganhado. Então, ou seja, é isso, não é? quer dizer, acontece no mundo inteiro, mas o ideal é unificar a jurisprudência. Não é? Ô, Madeira, a minha próxima notícia é a seguinte, é, dois senadores uruguaios nessa semana acabaram de renunciar ao seu aos seus respectivos mandatos. O ex-presidente da República, Júlio Maria Sanguinetti, ele renunciou. E ao lado dele, o ex-presidente da República e também senador, José Mujica. Os dois renunciaram no mesmo dia. De partidos diferentes, de ideologias diferentes, eles decidiram renunciar no mesmo dia, cada um pelas suas razões, os dois têm é, muita idade. E aí o Mujica, ele é, mencionou no discurso dele algumas frases que eu queria repetir. E, esse, e essa cena, Madeira, dos dois renunciarem juntos né, é, e serem aplaudidos ambos pelo Senado é uma coisa que nos enche de esperança, de que é possível ainda fazer uma democracia sadia em alguma parte do mundo, sobretudo aqui na América do Sul, nós conseguimos fazer algo mais urbanizado, algo mais civilizado. Olha a frase do Mujica. Tenho minha cota de defeitos, sou apaixonado, mas no meu jardim não cultivo o ódio há décadas. Aprendi uma dura lição que a vida me deu. O ódio acaba sendo estúpido porque nos faz perder a objetividade diante das coisas. O ódio é cego como o amor, mas o amor é criativo e o ódio nos destrói. Portanto, Madeira, fica uma lição para a democracia brasileira que é possível construir a política, é possível construir a democracia é, é não cercada pelo ódio, não cercada pela politicagem, mas cercada de altivez, pensando no bem-estar do povo porque, veja, esses dois políticos são muito diferentes, mas eh, quando se entra na política o que se precisa ter em mente, em vista, como objetivo é o bem-estar da população e não essa politicagem de quinta série que nós vemos no Brasil, Madeira?
1: Flávio, uh, eu espero que entre os nossos ouvintes tenha alguém ligado à Embaixada Uruguaia aqui no Brasil, porque... A gente nunca falou mal do Uruguai, a gente vive dizendo que a gente sonha em ter um país como o Uruguai, né? como, como o Uruguai é maravilhoso. E, e, e veja, eu vi essa semana uma foto uh, para discutir o tema vacina do José Serra, ministro do José Serra, aplicando uma, uma vacina no presidente Lula. Você
0: lembra, você chegou a ver essa foto? Vi madeira, vi circulando na rede. Vizinho.
1: Vejam, as pessoas podem ter todas as restrições que forem ao, ao presidente Lula, ao ministro José. O José Serra é senador agora, senador, né? Então senador. chamo pelo cargo que ocupa atual. Ao senador José Serra. Mas o fato, Flávio, é que aquela foto, para mim, representa tudo aquilo que a gente poderia ter sido, né? Todo, todo, toda a tolerância. Uh, política, das divergências políticas, e que em algum momento a gente acabou se desviando do caminho. Então eu expresso aqui a minha, novamente a minha admiração ao Uruguai, ao Mujica, tem, tem um filme que eu ainda não assisti, mas que trata da vida do Mujica, você lembra Flávio, eu tava tentando achar aqui, não encontrei, é a noite, é alguma coisa assim, você sabe? Sim, de já que assisti. filme
0: já assisti, tá na Netflix, tá na Netflix. É, é, conta a história da, da, na época da ditadura uruguaia, Isso. em que foram presos alguns é, manifestantes, como o Mujica e outros, e todos acabaram ingressando na política, o Mujica virou presidente do país, os outros viraram ministros, mas foram presos por longa data, torturados, encarcerados, realmente... Bem, ditadura na América do Sul, não é? Os manifestantes foram torturados ou mortos, não é? Uma pena.
1: Uma pena, uma pena. E fica novamente aqui minha reverência é, ao Uruguai e se tiver algum ouvinte da Embaixada Uruguaia que queira nos convidar para ir lá conhecer, tomar um café, quem sabe tomar um taná depois do expediente a gente vai prontamente assim que terminar a pandemia,
0: né? Bem, é, a má notícia, viu, Madeira, só para falar é. do Uruguai, é que o presidente uruguaio, o Lacajipou, ele ampliou o prazo de fechamento das fronteiras uruguaias. Então, brasileiros e argentinos, é, durante o verão, não poderão, em regra, ir até o Uruguai, porque, ao contrário de nós, eles mantiveram controlada a pandemia. É o único país da América do Sul que a União Europeia aceita voos, não é? Então, portanto, voos partindo do Uruguai. Uruguaios podem viajar livremente para a Europa, porque, afinal, souberam controlar a pandemia, ao contrário de nós, Madeira.
1: É, Flávio, sim, é uma tristeza, especialmente quando a gente vê que no... no... O, houve o chanceler brasileiro, né? Deu um discurso essa semana falando que se for para nós nos tornarmos páreas no mundo, que sejamos páreas com orgulho. Olha, fale por ele, né? Fale por ele. Eu, eu não tenho orgulho algum em ser pária no mundo, Flávio.
0: É, Madeira, então. Você viu essa frase? Só... <risos> vi, Madeira. <risos> vi sim, vi sim, vi sim. Aliás, não é. é, 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 o, o, é, é o, quem falou essa frase é, é o que disse que é, o mundo tem o comum na vírus, não né? É o mesmo, né?
1: Uh, acho que é, ele comete tantas frases... É o eu, eu... Ernesto, ele escreveu
0: um texto sobre o comunal é o mesmo, é o mesmo. Mas siga, siga em frente, Madeira, vamos lá.
1: Olha, Flávio, eu, eu tenho a minha próxima notícia... Aliás, eu, eu até sugiro que você crie, se bem que eu acho que você tem pelo WhatsApp. Eu tenho um canal no Telegram, uh, uh, e para quem quiser entrar... Uh, é, Chama-se Professor Madeira, é só procurar lá e entrar, Professor Madeira. E nesse canal eu uh, mando para as pessoas, eu encaminho para as pessoas uh, materiais, né? Então, essa semana saíram os novíssimos manuais do CNJ sobre audiência de custódia. E eu encaminhei, Flávio, um manual sobre a audiência de custódia. Flávio, que belo manual! É um manual de 221 páginas. É um belíssimo manual. Encaminhei também um, um, um manual do, do Supremo sobre direito ao esquecimento. Aliás, é, foi criada uma secretaria no Supremo, chamada Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, comandada pelo assessor Alexandre Reis Siqueira Freire, vulgo Alexandre, Alexandre Freire no Twitter, é, é, sujeito muito culto, muito conhecedor. E aí, Flávio, eu recomendo que as pessoas leiam esse manual do CNJ, é um belíssimo manual, tá lá no meu, no meu canal, Professor Madeira no Telegram. Telegram é aquele programa de comunicação que, o juiz, que um certo juiz usava aí para bater papo com o um promotor na véspera da audiência.
0: É e esses bate papos ainda vão ser discutidos pelo STF, né, Madeira? Sim, vão ser discutidos pelo Supremo. Flávio, você tem canal no Telegram? Não, né? Você não usa o tem. WhatsApp, não é? Eu uso o é? WhatsApp para fazer esse mesmo efeito, Madeira, para mandar os textos e notícias e discussões. E como a pessoa com
1: tem acesso ao seu WhatsApp, Flávio?
0: Bem, na minha bio lá do Instagram tem lá o número do WhatsApp e a pessoa consegue acessar lá e se cadastrar, Madeira. Tá bem, tá bem, muito bem. Vamos lá, próxima notícia da Caverna Madeira é que temos um novo ministro do STF. O ex-desembargador federal agora é ministro do Supremo, doutor Cássio Nunes, é? foi sabatinado pelo Senado e nomeado pelo presidente da República, agora é o 11º ministro do Supremo entrando na vaga do ex-ministro Celso de Mello. Que ele possa ser um bom ministro, o Brasil precisa disso, não é Madeira? Flávio, eu
1: vi a sabatina dele, tá? Uh, eu fiquei trabalhando à tarde e deixei rolando a sabatina. Uh, e de manhã também eu não tinha aula, então eu, eu vi a sabatina. Eu gostei da sabatina, Flávio. Eu acho que, uh, assim, igual eu estava discutindo com, com o professor Gustavo Junqueira. O fato é que ninguém no Brasil, ninguém no Brasil, seria capaz de substituir o ministro Celso de Mello. Né? Nós perdemos, uh, a meu ver, acho que o melhor ministro que, que, que já tivemos, uh, um exemplo de juiz, de magistrado, uh, desde que eu estou no direito, então, desde o meu primeiro ano, vai que foi em, em 2013, uh, não, estou brincando, foi em 1993, uh, meu primeiro ano na faculdade de direito, uh, até hoje, na minha visão, foi o melhor ministro que o Supremo já teve. Então, ninguém conseguiria uh, substituir o ministro Celso de Mello. Mas, uh, vendo a sabatina do futuro ministro Cássio Nunes, eu me junto a você desejando boa sorte a ele, e eu gostei do que eu ouvi, Flávio. É óbvio que nenhuma concordância é integral, mas é isso que a gente precisa entender, é, nós não precisamos de concordâncias integrais. E eu repito aqui o que eu disse quando uh, vazou que ele seria o indicado. Uh, eu não o conhecia, mas eu gostei do que eu vi. Então, uh, e reafirmo isso do, pelo que eu vi na sabatina. Eu espero não queimar a minha língua e, insisto, é evidente que nenhuma concordância é integral a gente não concorda 100% nem com a gente mesmo, né? Quando, uh, porque a gente muda de opinião, então isso não deve ser um fator o que eu espero dele que ele continue uh, tendo esse apego que ele demonstrou ao devido processo legal, uh, as ponderações me pareceu um sujeito muito ponderado muito razoável
0: e é isso, Flávio é Madeira, é, ele vai ser ministro do STF é, é, por muito tempo, então, portanto, a gente realmente deseja para ele muita sorte no exercício dessa, dessa função, que é uma das mais nobres é, no direito. É, o Brasil precisa de pessoas ponderadas, que ele assim seja como ministro do Supremo. Outra notícia, Madeira, essa foi uma das notícias mais comentadas dessa semana. Em três dias, em três dias seguidos, o governo federal dá um tratamento totalmente diferente à questão das futuras vacinas é, contra a Covid-19. É, num determinado dia, o Ministério da Saúde anunciou que compraria quase 50 milhões de doses é, da, 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 do, do, da vacina Chamada Coronavac, feita pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac, o laboratório chinês. Uma vacina que, na gíria, está sendo chamada de a vacina chinesa. Então, o ministro da Educação, o general, que é ministro da Educação, anunciou numa reunião com todos os governadores que compraria cerca de 50 milhões de vacinas. No dia seguinte uma seguidora nas redes sociais indagou ao presidente da república Presidente, o senhor vai comprar vacina chinesa? E ele respondeu, não, vacina chinesa eu não comprarei. Bem, depois de ter respondido a uma seguidora nas redes sociais, o presidente deu entrevista, se pronunciou, dizendo que não compraria a vacina chinesa e nenhuma outra vacina que não a aprovada pela Anvisa. Bem, uh, o fato é que já havia, o governo já havia uh, adquirido uh, 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 alguns uh, 1,7 bilhão de reais para ter o direito de distribuir no Brasil a vacina uh, conhecida como vacina de Oxford. Mas ele disse, a partir de agora, somente só compraremos vacinas uh, aprovadas pela Anvisa. E no terceiro dia seguido, Aí ele acrescentou uma informação, olha, menos a vacina da China. Ainda que seja aprovada pela Anvisa, eu não comprarei vacina chinesa ou a vacina do Dória, porque tem essa questão, né? Estão politizando as vacinas, então vai ter a vacina do governo federal, a vacina dos governos estaduais, a vacina do partido X, a vacina do partido Y... Bem, Madeira, esse assunto tem muitos aspectos para a gente discutir. Mas o primeiro aspecto que eu acho que vale a pena a gente mencionar é a tristeza de vermos politizado uma questão, politizada uma questão que deveria ser apenas e tão somente científica, não é, Madeira? Há várias vacinas que estão no mesmo estágio é, de pesquisa, que é esse estágio 3, que é esse teste com seres humanos, tudo o que nós menos precisávamos era exatamente esse, esse discurso de politização da vacina. A vacina do partido X, do político Y, da ideologia W, isso é uma pena, não é, Madeira? A que ponto nós chegamos, não?
1: Flávio, veja, é, é uma tolice e assim é uma tolice, é uma rematada tolice por, por vários aspectos. Em primeiro. Vamos falar do que a gente gosta, do que todo mundo gosta. Vamos falar de dinheiro. Flávio, a China é o maior importador de produtos brasileiros. Então, assim, eu pergunto para você: qual é o sentido de você tecer esse tipo de consideração sobre a pessoa que compra os produtos, os seus produtos, é o maior comprador de produtos brasileiros, Flávio? Então, eu, eu, eu juro que eu não entendo, né? Eu juro que eu não entendo. Em segundo lugar, eh, hoje, nós estamos gravando o programa na sexta-feira, pela manhã, e hoje saiu a notícia de que a vacina de Oxford ela vai usar eh, produtos chineses. Então, por dever de coerência, o Brasil também não deveria comprar a vacina chinesa. Agora, o que é mais triste, Flávio, é pensar no seguinte, e eu acho que foi você que, que postou isso no Twitter, se eu não estou enganado, foi uma discussão que a gente teve ontem no Twitter, é, discussão no bom sentido, claro, é, você postou algo nesse sentido, me corrija se eu, se eu tiver lido errado, que se o governo não comprar, é, mesmo assim vai ter a vacina para os particulares, e aí, eu, você e outras pessoas que temos dinheiro, a gente vai poder comprar essa vacina. E aí eu disse para você, né, é necropolítica que chama, né? É isso, é necropolítica. E o professor Medina ainda falou, na sequência, com destino certo, né? Para atingir pobres, para que os pobres
0: morram. É a impressão que dá, não é, Flávio? Foi isso que a gente conversou ontem ou eu tô viajando? Não, é isso, é isso mesmo, Madeira. Porque a questão é a seguinte... A partir do momento em que uma medicação é autorizada pela Anvisa, é, se o governo federal não a adquirir em quantidade suficiente, né, é, bem, os particulares poderão comprar na rede privada essa vacina, que provavelmente vai ser muito cara, eu imagino, na rede privada ela vai ser muito cara, se o governo federal comprando em milhões e milhões de doses Custaria em média 10 dólares a, a vacina, individualmente falando, imagine quanto isso vai custar na rede privada, vai ser muito caro mesmo, né? Então os, os particulares, quem tiver dinheiro, poderá comprar na rede privada, se tiver disponível. É, aqueles é, que não tiveram acesso na rede pública poderão judicializar essa questão, né? Porque, veja, é um medicamento que já existe, é um medicamento aprovado pela Anvisa. Se o governo federal não me dá, eu posso entrar no judiciário exigindo aquela medicação, é? para que me mantenha vivo, é? para que eu possa trabalhar. Então, ou seja, quem vai ter acesso imediato a essa vacina se o governo federal não a comprar em grande quantidade? Ou vão ser os ricos na rede privada ou vão ser aqueles que conhecem os seus direitos e batem as portas do judiciário. Então, quer dizer, é a elitização da vacina. Não podemos politizar essa discussão sob pena de novamente no Brasil prestigiarmos os mais ricos, aqueles que mais conhecem os seus direitos e os mais pobres terão acesso dificultado a essa vacina. O que vem preocupando muito as pessoas, Madeira, é o grau de interferência eh, do Poder Executivo na Anvisa. O Instituto Butantan, nessa semana, já reclamou de que a Anvisa está retardando eh, a análise da importação de alguns produtos para a fabricação da vacina aqui no Brasil. Então, portanto, eh, eu não duvido que haja uma certa interferência, eu não duvido que a Anvisa demore em certificar as vacinas, e aí, Madeira, a jurisprudência do Supremo já disse que, em caso de demora injustificada da Anvisa, se essa vacina, por exemplo, já for reconhecida em órgãos eh, similares internacionais, como o FDA, por exemplo, nos Estados Unidos, e a Anvisa demorar em dar a resposta aqui no Brasil, também é possível judicializar a questão contra a União Afirmando a mora da Anvisa e pleiteando a vacina eh, judicialmente. Eh, a gente espera que nada disso aconteça, né, Madeira? A gente espera que o Poder Executivo tenha o bem público eh, como prioritário e, nesse caso, que todos os órgãos hajam de forma consciente, é óbvio, responsável, é óbvio, mas de forma célere porque, afinal de contas, já morreram mais de 150 mil brasileiros por causa dessa doença, né, é, Madeira?
1: Ah, Flávio, é uma tristeza, né? Assim, a gente pensar que a gente vai ter que judicializar isso, é assim, eu, eu fico desconsolado, Flávio, desconsolado.
0: Yeah. A gente uma. falou há
1: pouco do Uruguai, né? Cara... Sim, é, é uma tristeza. E é uma tristeza porque eu vejo, por exemplo, que, que quem segue essa ideologia política uh, uh, do presidente acusava as outras pessoas, falando, não, vocês estão politizando a doença, quando a gente só queria que fosse seguida a ciência. E agora vem com isso, né? Assim, é. é é uma tristeza, Flávio. Tristeza, assim, de, de, de chorar. E essa galera que é contra a vacina, eu imagino o que, que, ela, o que, que eles vão fazer quando for exigida a vacina para ir para Miami, né? Para ir para a Europa. O que, que esse pessoal vai fazer? Não vai tomar a vacina? Vão ser os primeiros a tomar, Flávio. Os primeiros, porque tem dinheiro. Então, assim, eu, eu, eu fico muito triste, muito triste, assim, desconsolado de ver... Né, eu sempre cito aquele texto, acho que citei aqui no episódio passado, do, do, do Immanuel Kant, Vasister Klerung, uh, o ser humano precisa sair da sua menoridade. E, e o brasileiro parece que está regredindo, né? Então, assim... É, é, é uma tristeza tristeza e mais, Flávio tem, tem um outro aspecto que é o que o Átila sempre fala tem um monte de vacina no páreo a maioria das vacinas vai falhar vai falhar então você já pensou se a única vacina que funcionar fora a, a, a da Sinovac você já pensou nisso? que situação que o brasileiro vai ficar? porque é fato, né? Enfim, o Átila estuda vacina, sabe? Muito, eu tenho uma vizinha também que era do Instituto Butantel, ela confirmou. Ela falou: "Madeira, a maioria vai falhar, porque é assim que funciona a pesquisa científica. Nós não sabemos qual vai funcionar. A gente sabe que a maioria vai falhar. Então, é, é uma tristeza, né? Uma tristeza ver
0: a draga que a gente se meteu, Flávio. É. Pelo, tenho ouvido também muitas pessoas especialistas na área e todas afirmam que, na verdade, o risco para a saúde das vacinas vai ser mínimo. Né? Então, portanto, isso dá para assegurar. Tanto que quando algum, alguma cobaia humana fica doente, a vacina é suspensa, como aconteceu com a vacina da Johnson Johnson por um tempo. Então, quer dizer, o perigo para a saúde vai ser muito eh, reduzido. Agora, a questão que você acabou de falar é a eficácia dela, porque em tão pouco tempo não dá para medir a eficácia da vacina, a imunização que aquela vacina vai causar. O governador de São Paulo, João Dória, fez um pronunciamento dizendo que a vacina da Sinovac eh, tinha 98% de imunização, é, mentira, no dia seguinte ele teve que desmentir isso, na verdade, ah, o estágio atual diz que é, 98% das pessoas é, tiveram alguma reação imunológica, mas isso não significa que vai ser uma imunização completa, então na verdade o uso político das vacinas, seja qualquer que seja o espectro político, é, é muito Sim. triste, não é? é? Temos que tratar esse assunto de forma séria, mas parece que o Brasil realmente decidiu não ser um país sério. Outro Flávio, aspecto, só, diga. Desculpa, só,
1: só uma coisa do que você falou agora, uh, só um alerta. Pelo pelo que eu vi, uh, a a vacina a Sinovac que é, que é a vacina, que o pessoal chama de vacina chinesa, até agora, não, ela, se, ela se mostrou segura. Isso. Isso sim.
0: exatamente As
1: outras, eu acho que ainda não chegaram nesse mesmo estágio. Eu acho que a que está com o estágio mais avançado é a Sinovac. A única dúvida que se tem sobre ela hoje é sobre a sua eficiência, que ainda... Uh, não se chegou a comprovar a eficiência dela, mas que ela, é, acho que é a única, que até agora mostrou que, é, uh, uh, que não gera uh, efeitos adversos. As outras eu acho que ainda não estão comprovadas. Flávio?
0: É, Madeira, em um outro aspecto é, jurídico dessa questão das vacinas, é a questão da obrigatoriedade ou não da vacina. A gente já comentou disso em episódio anterior, mas nessa semana teve um ingrediente novo. É que o presidente da república afirmou que a vacina, no governo dele, a vacina não será obrigatória, a vacina toma quem quiser. E eu queria destacar dois episódios dessa semana, Madeira. Primeiro que um grupo de deputados, liderados pela Carla... Zambelli, deputada de São Paulo, é, fez um projeto de lei para alterar a lei do coronavírus e tirar da lei, tirar do artigo 3º, o, o inciso que trata da obrigatoriedade da vacina. Porque a lei do coronavírus ela permite que o poder público torne a vacinação obrigatória. E aí um grupo de deputados já fez um projeto de lei Querendo tirar da lei do coronavírus essa possibilidade de obrigação do poder público à vacinação. Um outro coisa,
1: uma outra coisa que me chamou muita Flávio, atenção. Flávio, teremos, teremos a revolta da vacina 2. Lembra que eu, eu já tinha creio dito que, aqui eu atrás. Eu creio que já
0: temos, Madeira. Creio que já temos. Creio que já temos. Creio que já há um grupo. Bem, é, nos Estados Unidos esse grupo é maior. O grupo anti-vacina nos Estados Unidos é um grupo maior. Aqui no Brasil. É, uma pesquisa recente mostrou que 20% da população brasileira não quer se vacinar. Bem, pelas razões das mais diversas, de que não quero colocar no meu corpo uma vacina é, aprovada tão rapidamente, ou então porque é um plano comunista para colocar nanopartículas, ou seja, as pessoas têm os argumentos mais diversos, né? mas 20% dos brasileiros não querem se vacinar, Madeira. Então, quer dizer, já, já, já temos... Em parte uma espécie de revolta da vacina. Só Flávio, não vai ser tão grave porque o governo federal já anunciou que a vacina é facultativa. Toma quem quiser, Madeira.
1: Flávio, eu, eu tô aqui num site aberto e, e eu tô chocado. 13 atores ou 13 personalidades famosas que são anti-vacina. Flávio, é... nós temos aqui Jessica Biel, ela é anti-vax. Uh, quem mais? Bom, tem um mais famoso que eu vou citar que talvez você fique chocado. Sabe quem é anti-vax, Flávio? Jim Carrey. O Jim
0: Carrey é anti -vax? O Jim
1: Carrey é anti-vax, cara.
0: Meu Deus, meu Deus.
1: É, é assim, é, ele é um dos... Uh, olha só quem aparece aqui. Charlie Tin.
0: <risos> o Charlie T ele não quer colocar vacina no corpo depois de tudo que ele já colocou no corpo <risos> na verdade é Mas pior
1: seria...
0: ah. a, a ex-esposa
1: dele Denise Richards teve que entrar com uma ação para que ele permitisse que as filhas fossem vacinadas Flávio
0: ah, mas que ironia, Madeira. Todas as substâncias químicas do mundo ele já injetou no corpo, mas vacina ele é contra. Cara, ah, bizarro, bizarro. É. Me cham... E me chamou muita atenção, Madeira, a deputada eh, federal, eh, desculpa, deputada estadual, mais votada de São Paulo, Janaína Pascoal, ela fez um tweet dizendo que eh, a vacinação não pode ser obrigatória, e ela deu um exemplo. Imagine agentes de saúde invadindo uma casa e injetando à força a vacina em idosos. Madeira, eu confesso que eu não entendi essa postagem dela. Então quer dizer que, na opinião dela, a vacinação obrigatória significa então que as, uh, agentes de saúde vão pegar as pessoas à força para vacinar? Há, há, um, há um grave engano nesse pensamento. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, o voto é obrigatório. Se você não vota na eleição do fim do ano, não é que agentes da justiça eleitoral vão entrar na sua casa com uma urna eletrônica na mão aos gritos. Na verdade, o Estado vai lhe impor algumas sanções. No caso da justiça eleitoral é uma multa e você poderá ter problemas para viajar, para concessão de passaporte, etc. Então, quer dizer, é um ato jurídico obrigatório que, se você não cumprir, terá consequências jurídicas. Então a vacinação obrigatória teria o mesmo raciocínio. Né? Seria uma forma de forçar as pessoas a se imunizarem. Não é que as pessoas vão entrar na sua casa com uma seringa na mão. Madeira, ou é ignorância ou má-fé desse discurso. Mas eu tenho a impressão que é mais má-fé, Madeira. E Flávio, tem um aspecto triste que, que eu, eu, queria,
1: eu queria salientar. Eu vejo muita gente dizendo assim no Twitter. Não, se a pessoa não quer se vacinar, deixa ela, porque daí a natureza cuida, ela morre, sei lá o que. Olha, não é assim. A, a, a vacinação ela é importante para toda a população. No seguinte sentido, uh, os estudos mostram que para a vacina ter efeito, ela precisa atingir algo em torno de 90, 95% da população. Se 90% a 95% da população não está vacinada, você que está vacinado, você corre o risco, mesmo assim, de pegar a doença. Claro, de uma maneira menos eficaz, menos dura a doença, perdão, mas você corre o risco. Por isso que o sarampo tem voltado, porque diminuiu a capacidade de imunização nacional. Nós baixamos dos 90% a 95%. Então é muito importante que o pessoal entenda isso. Eu acho, Flávio, que mais do que nunca se faz presente uh, uma frase que a gente tem uh, no seriado Lost, que eu adoro, né? Live together or die alone. Ou a gente aprende a viver junto como sociedade, ou a gente vai morrer sozinho, Flávio.
0: E uma última coisa que eu queria acrescentar nessa história da vacina madeira é que, a não ser que mudem a lei, os pais serão obrigados a vacinar os seus filhos menores. Então, portanto, mesmo que a vacina não seja obrigatória e a pessoa tenha o ato irresponsável de não vacinar a si própria, quanto aos filhos menores é dever dos pais, segundo a lei brasileira. A não ser que mudem a lei brasileira, o que seria de constitucionalidade muito duvidosa, não é, Madeira?
1: Sem dúvida alguma, Flávio, sem dúvida alguma.
0: Então é isso, Madeira. Então, que Deus vamos... nos proteja até lá e vamos para o próximo bloco. Né?
1: Vamos então agora
0: para o bloco Temas Cavernoso
1: e temos uma convidada muito especial e o Flávio vai falar sobre ela no início do próximo bloco. Até já. Uh...
2: Temas Cavernosos.
0: Bem, madeira, um assunto que foi discutido no nosso episódio anterior e teve, des teve desdobramentos de semana passada para cá foi o caso Robinho. Né? O Santos Futebol Clube havia contratado o jogador Robinho, condenado na primeira instância na Itália a nove anos de prisão por estupro. Naquele momento em que nós gravamos o episódio anterior, a imprensa brasileira divulgou é, trechos do áudio é, da interceptação telefônica sobre o Robinho, em que ele mostrava que sabia que a vítima estava totalmente embriagada, praticamente inconsciente, ou seja, houve desdobramentos daquele episódio. Ah, vários patrocinadores do Santos ameaçaram retirar o patrocínio se a, contrata a contratação do jogador fosse mantida e o, o Santos suspendeu a contratação do, do atleta, então, portanto, houve eh, vários novos fatos naquele episódio do Robinho, e aí, por isso, nós convidamos para falar sobre estupro, uma das maiores penalistas do Brasil, não é isso, Madeira? É isso aí, ela é uma brilhante
1: professora e pesquisadora, professora Patrícia Vanzolini, mestre e doutora Uh, em Direito Penal, uh, nossa colega de Damásio, minha colega de Mackenzie, uh, uma pessoa que eu tenho a honra de desfrutar da amizade há muitos anos. Pati, tá com você, querida.
2: Olá, ouvintes do Saindo da Caverna. Olá, Guilherme Madeira. Olá, Flávio Martins. Eu sou a Patrícia Evanzolini. Muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui mais uma vez para ajudar a sairmos um pouquinho da caverna quanto aos crimes sexuais esses crimes que já são aí cercados de tabu muitas vezes de uma equivocada compreensão da sociedade ou da mídia o que quer que seja também tem muito a ver com a característica cultural daquela sociedade né na sociedade na qual nós todos estamos inseridos então Vamos tentar esclarecer alguns pontos importantes. Bem, é o seguinte, aí usando como mote, né? Aí o caso Robinho, mas sem, claro, a preocupação de falar do caso, até porque nem eu, nem Madeira, nem Flávio lemos os autos. É um processo que corre na Itália, então não vou nem falar aqui em termos de direito comparado como é que é a legislação italiana. Vamos usar esse mote, vamos usar esse pretexto para esclarecer alguns pontos. Então, em primeiro lugar, né, o que o Robinho teria feito ao colocar o pênis ali na boca da moça que estava desacordada configura estupro ou estupro exige penetração, eu ouvi algumas entrevistas, aí um trecho né, da entrevista dele afirmando que não teve penetração, será que isso faz diferença? Olha só, já fez, já fez. O nosso código de 1940, ele trazia dois crimes sexuais bastante graves, mas distintos, o primeiro era o estupro, e o estupro era constranger uma mulher só podia ser mulher a vítima a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça a conjunção carnal é a cópula vagínica, é aí o que o Robinho está chamando de penetração penetração vaginal pênis na vagina não não valia mais nada né a penetração anal a penetração vaginal com o dedo, com objetos, isso não era estupro. Estupro era só a cópula vagínica, era o crime sexual mais grave. Aí, logo depois do estupro, vinha um crime chamado atentado violento ao pudor. E esse crime de atentado violento ao pudor envolvia qualquer outro ato. Então, esses que eu falei para vocês aqui, né? a cópula anal, a cópula oral, a introdução do dedo, objetos no ânus ou na vagina, toques nas partes pudendas, o beijo lascivo, toda sorte de atos libidinosos, que não eram a conjunção carnal, estavam incluídos no atentado violento ao pudor. E detalhe, o atentado violento ao pudor, ele tinha uma pena menor, do que a do estupro, ele era grave também, mas ele tinha uma pena menor do que a do estupro, porque se considerava que a defloração, né, sobretudo se ela fosse virgem, mas enfim, que a conjunção carnal forçada era um pecado maior, era, digamos assim, uma, uma lesão maior ao bem jurídico, que era a dignidade sexual, enfim, né? na, na época o bem jurídico na verdade eram os costumes, pois bem. Mas em 1990 veja que isso era assim em um 40. Em 1990, apenas, ou seja, 50 anos depois, isso mudou. E o estupro e o atentado violento ao pudor passaram a ter a mesma pena. Continuaram crimes distintos, mas passaram a ter a mesma pena passaram ambos a serem considerados também como crimes hediondos, então com gravidade similar. Aí o tempo passou e em 2009, em 2009 o legislador ele achou que não fazia mais sentido essa distinção entre a conjunção carnal e outros atos libidinosos, né? que na verdade dá tudo na mesma são todos atos sexuais, não dá para dizer que a conjunção carnal é um ato mais grave ou mais normal ou mais XYZ do que uma cópula anal, do que uma cópula oral forçada, o que quer que seja. né Dá até para gente questionar, mas eu não vou enveredar por aqui. Atos libidinosos muito superficiais, que não é o caso aí do Robinho, tá? Mas muito superficiais, por exemplo, um toque por cima das vestes, por cima das roupas. Se aí isso não violaria proporcionalidade, isso tá equiparado à cópula vaginal, cópula anal, o que quer que seja mas não vou enveredar por aí. O que eu quero dizer é que, em 2009, os dois crimes foram reunidos. Essas condutas, essas duas práticas, né, a prática da conjunção carnal e do outro ato ribidinoso, viraram uma coisa só, que é o estupro. Já tinha virado uma pena só, e aí passou a virar uma coisa só. Porque o legislador considerou que não havia mais sentido em se fazer essa distinção. Verdade seja dita que essa alteração de 2009, fazendo com que a conjunção carnal e os outros atos libidinosos virassem uma coisa só, acabou até, digamos assim, tornando mais leve a punição. Porque antes, quando eram dois crimes diferentes, caso a pessoa, o agente, praticasse conjunção carnal e outro ato libidinoso contra a mesma vítima, era considerado que ele tinha praticado dois crimes. Eram duas penas. Duas penas, então, quando ele praticava, por exemplo, a cópula vaginal e depois a cópula anal, era como se tivesse havido dois crimes. Depois da mudança da lei de 2009, que reuniu tudo isso num crime só, considera-se que a prática de vários atos libidinosos não é, é sinônimo da prática de vários crimes. É um crime só mas a pena ela pode ser dimensionada diretamente proporcional à quantidade de atos. Ou seja, quanto mais atos, maior a pena, mas o crime é um crime só. Pois bem, esse foi um efeito, digamos, colateral, que eu acho que não era propriamente o pretendido pelo legislador, mas foi um efeito colateral. Mas, em suma, o fato é que, hoje em dia, o estupro ele inclui todo e qualquer problema ato libidinoso forçado, mediante violência ou grave ameaça. Isso aconteceu em 2009. Em 2009, também aconteceu uma outra coisa, uma outra modificação importante, que é a seguinte. Antes de 2009, tanto o estupro quanto o atentado violento ao pudor que existia ainda na época, podiam ser praticados com violência real ou com a chamada violência presumida. A gente presumia a violência, no caso da pessoa da vítima ser menor de 14 anos, ser doente ou deficiente mental sem discernimento ou, por outra razão, não poder oferecer resistência. Nessas situações, a gente presumia que havia violência. Em 2009, essa figura da presunção de violência, ela também desapareceu. Não há mais presunção de violência. Então, estupro precisa ter violência mesmo, ou seja, violência física ou grave ameaça, chute, porrada, tapa na cara, prender a mão, forçar uma arma na cabeça, uma faca na garganta, precisa ter violência ou grave ameaça, mas ao mesmo tempo em que desapareceu essa figura, que era violência presumida, surgiu um crime que antes não existia, que é o que a gente chama de estupro de vulnerável. Então, hoje em dia, como é que está o cenário hoje, para que nós saibamos se é possível ou não é possível enquadrar a conduta aí que é atribuída ao Robinho como estupro de vulnerável. né? Aqui se fosse, aqui no Brasil, claro, não estou falando da lei italiana. Se fosse aqui no Brasil, é assim, se ele tivesse obrigado ela a praticar com ele a felação, né, a chamada felácio inori, quer dizer, praticar com ele o sexo é, oral né, dela nele, se ele a tivesse obrigado, seria estupro, mesmo não havendo a penetração que ele fala. Como ela estava desacordada e totalmente bêbada, isso segundo as palavras dele, aí o crime é estupro, de vulnerável, o estupro de vulnerável é praticar qualquer ato libidinoso, desses todos aí que eu falei, praticar qualquer ato libidinoso com uma pessoa que seja menor de 14 anos, doente ou deficiente mental, sem discernimento para a prática do ato, sem consciência naquele momento, ou quem, por outra razão, mesmo que seja uma razão transitória e é bom que se diga, mesmo que seja uma razão de autorresponsabilidade. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu espero que os ouvintes aqui do nosso podcast nunca tenham sequer pensado. Mas você sabe um ditado muito do Chulo que diz que aquele órgão do bêbado não tem dono, sabe aquele ditado? Você sabe o que eu tô falando, né? Você já, já completou a lacuna aí, sabe? Que o do bêbado não tem dono, pois tem dono sim, viu? O dono é o bêbado. E não é porque a pessoa bebeu, ainda que ela tenha bebido porque quis, porque é irresponsável, porque queria ficar bem louca, não importa. Abusar ou se aproveitar de uma situação em que a pessoa não pode oferecer resistência, ou seja, ela não tem condição de prestar consentimento válido, é estupro de vulnerável. Um crime bem grave aqui no Brasil, um crime hediondo, um crime até mais grave do que o estupro com violência. Veja só, né? se ele a tivesse forçado com uma arma, seria menos grave do que abusar. Dessa condição dela. Eu acho, sabe? Madeira, sabe, Flávio? Todos os ouvintes aqui do Saindo da Caverna. Eu tive recentemente... Em Limerick, na Irlanda, falando numa conferência, eu falei sobre violência doméstica, mas era uma conferência que tinha professores irlandeses e professores brasileiros. E uma professora irlandesa deu uma palestra interessantíssima de um projeto que eles têm ali na, na faculdade, na Universidade de Limerick. Que é de uh, instruir, instruir a, a comunidade, e ali em especial a comunidade acadêmica, sobre o que é consentimento. Será que as pessoas, né? Isso, olha, na Irlanda eles estão discutindo, né? Será que as pessoas sabem o que é consentimento? Será que as pessoas, será que um homem, ele sabe o que, que é uma mulher querer, o que, que é uma mulher não querer? Né, essa história do não é não. Será que a, o, o, os jovens, né? Não que o Robinho seja, não, já não é tão jovem, né? E eu acho também engraçado que é, é, é um pouco essa cultura do machismo, um pouco essa cultura do passar o pano, né? Que quando um homem faz uma besteira assim dessa, ele começa a chamar de garoto, né? O garo, os garotos. Ele viu o Robin falar, os garotos ficaram, lá. não são garotos, não, são homens. Né? Mas no caso da professora irlandesa, ela estava falando de garotos mesmo do ensino médio, então, na verdade, eles tinham um projeto para ensinar para os estudantes ali de ensino médio o que é consentimento para o sexo, o que é, como é que ele deve ser expresso para homens e mulheres, né? como é que ele tem que ser expresso, claro que ninguém aqui, gente, está querendo que você vá no cartório, firme uma, 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 uma petição juramentada em três vias, assine, reconheça firma, dizendo, eu quero... Mas eu, sinceramente, eu acho que um pouquinho mais de clareza quanto ao que é o consentimento, como é que ele tem que ser prestado e qual é o significado da falta de consentimento, eu acho que seria muito bem-vinda na Irlanda e no Brasil. Né? Então, fiquei bastante entusiasmada com essa palestra, achei muito interessante. E eu acho que essa falta de percepção é né, uma coisa que choca ali. Claro que a gente não está aqui para fazer julgamentos morais ou para condenar. Né? O julgamento tem que ser jurídico, tem que ser objetivo, é direito penal do fato, não é do autor. Mas aí pensando sobre uma ótica mais da sociologia, não deixa de ser chocante. É a falta de consciência. A falta de consciência que ele tem de que o que ele fez é um crime hediondo, é um crime hediondo, né? Eu não estou dizendo que é uma falta de consciência que irá absolvê-lo juridicamente, né? Não é, é um erro de proibição, não é isso, mas é um sintoma muito nefasto. Eu, eu me deparei já, sabe, aqui no meu escritório, já me deparei com, com um caso... É, que era um caso também de, de, de abuso sexual... e isso foi o que me chocou na atitude... ali, ali das pessoas que estavam falando comigo... não era nem o que elas tinham feito... eram pessoas realmente jovens naquele caso... mas é, era essa absoluta falta de entendimento... de que o que você fez é errado... e essa culpabilização da mulher... Estava bêbada, era isso, era aquilo, era vagabundo e outros mais tantos adjetivos, né? Isso é o que a gente chama de cultura do estupro, gente. E a cultura do estupro não é mimimi, a cultura do estupro leva pessoas, fãs, né? Não, 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 não estou aqui sendo simplista, dizendo que a pessoa só porque é fã do Robinho vai agora estuprar também, mas de alguma forma isso vai criando um caldo, um ambiente em que essas atitudes são legítimas, elas não são vistas como chocantes, né? a gente vê aí uma, uma pessoa sendo acusada de desvio de dinheiro público, ah, é uma grita geral, não estou dizendo que não seja uma conduta grave, mas é uma uma grita geral, é uma comoção. E, de repente, alguém ali acusado de, de, de um crime dessa gravidade hediondo e a coisa sendo tratada muitas vezes né, por ele mesmo, por ele mesmo. É, que, né, o, o chocante é que ele não nega ali o que aconteceu. Né, o chocante é que ele simplesmente não entende a gravidade do que aconteceu. E isso é muito sério, porque isso é que propicia esse caldo de cultura que causa essa insegurança. Eu quero terminar falando uma coisa aqui que eu vivi com madeira. Né, madeira? Não sei se você se lembra. É, a gente, algum tempo atrás, estava na porta... Da, 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 do lugar em que ocorre o exame da OAB. Né? Nós estávamos na porta da prova. E, e para cumprimentar os alunos, né? Quem foi nosso aluno, eu, eu, certamente já passou por isso. E, e, a gente, e começou uma chuva, uma chuva arada. E nós ali, que nós é corinthians, né, Medy? Nós é corinthians, nós ficamos na chuva, na rua, na fazenda para cumprimentar os alunos. E ficamos ensopados, né? E eu estava com uma camiseta, uma camiseta branca, que não ficou completamente transparente mas que ficou colada no corpo e etc e eu ia voltar de metrô, porque sempre ali um perrengue para estacionar, eu ia voltar de metrô, e aí eu fiquei extremamente eu fiquei amedrontada de voltar de metrô e dar minha vestimenta, que era absolutamente uma questão climática, porque eu tinha acabado de tomar uma, uma chuvarada na cabeça, fosse interpretado como algum tipo de facilidade, fosse interpretado como algum tipo de convite, e eu pedi que o Madeira me acompanhasse. E ele, muito gentilmente, muito cavalheirescamente, obviamente que ele me acompanhou, mas ele me falou uma coisa que é, mostra a percepção é, 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 fina que ele tem e, e muito aguda que ele tem, ele falou Pati é incrível porque você tá vivendo uma coisa que eu nunca vivi, eu nunca vou saber o que é isso, eu nunca vou saber o que, é, o que é ter medo de andar na rua, eu nunca vou saber o que é ter medo de andar na rua com uma camiseta molhada nunca vou saber o que é ter medo de entrar no metrô e ser abusado sexualmente, então é, essa coisa do lugar de fala né N -n -n não é que que eu acho que são mulheres, até porque há abuso de homens também, embora em muito menor quantidade, mas é, realmente é um mundo duro, é um mundo inseguro para as mulheres. E eu fico muito feliz que homens como Madeira e como Flávio tenham a sensibilidade, é, mesmo não, não sentindo na pele essa insegurança, mas de percebê-la e de dar espaço para a nossa voz aqui no Saindo da Caverna. Então, é isso, gente. Uma ótima semana para vocês e até uma próxima oportunidade. Um abração. Tchau, tchau, Meditrao. Tchau, tchau, Flávio.
0: Muito boa a participação da Patrícia. Sempre elucidativa, não é, Madeira? Sempre bom contar com ela aqui no programa. É a segunda vez já, hein, Madeira? Segunda
1: vez já. Fez muito sucesso na primeira e, certamente, é, creio que o pessoal também vai gostar muito. A Paty tem o dom de ser, ao mesmo tempo, profunda e clara. Gosto muito das intervenções dela. Bem, Flávio, vamos então agora para o próximo tema que é o Pintura Rupestre. Até já!
2: Pintura Rupestre. Uau!
0: Bem, Madeira, a minha dica cultural dessa semana é que o nosso ouvinte utilize aí os próximos dias e procure na internet, nas livrarias pelo Brasil, alguma obra de Eduardo Galeano. Nós já mencionamos aqui em episódios anteriores esse escritor uruguaio, um dos mais importantes, se não o mais importante escritor da literatura uruguaia, Eduardo Galeano, que faleceu recentemente, há alguns anos, escolha qualquer uma de suas obras. A mais famosa, seguramente, é Veias Abertas da América Latina. Todavia, há muitos outros livros. Eu gosto muito do Eduardo Galeano naqueles livros com pensamentos, com ideias, com uhum. breves histórias. Ele é muito bom. Ele tem frases incríveis, pensamentos extraordinários. Tem um livro, inclusive, sobre futebol, ele amava futebol. Então fica a minha dica, escolha qualquer livro de Eduardo Galeano. E a sua dica cultural, Madeira?
1: Flávio, a minha dica cultural é o novo álbum da Alanis Morissette. Chama Such Pretty Forks in the Road. Uh, numa tradução simples, poderia ser Aquelas Encruzilhadas Lindas no Caminho. Flávio, sim, é um, um álbum, uh, eu, eu vi sendo comentado no Twitter pela professora Jane Reis, é, aliás, recomendo que, que a sigam, professora da UFRJ, ou da UERJ, da UERJ, salvo engano, agora fiquei na dúvida, mas uh, de uma das duas universidades do Rio de Janeiro. E Flávio, que álbum maravilhoso, foi lançado esse ano, e assim, ele tá no, no repeat... Uh, uh, do, do meu do meu Spotify e eu recomendo muito e também Flávio queria dizer de novo uh, agradecer aquele, aquele ouvinte que, que nos falou de uma de uma banda chamada Shore 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 né, que é um coral tá lá no YouTube Flávio acho até que eu te mandei pelo WhatsApp que, que coisa, eu tô viciado. Descobri outros corais
0: também. É muito legal, cara. Você chegou a ouvir? Não, ainda não, Madeira, mas tá na minha lista aqui. Assim como tá a lista também, tá na minha lista esse álbum novo da Alanis Morcetti. Então vou ouvir. Ouça o, o novo álbum dela,
1: que é maravilhoso! Muito, 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 muito bom. Mais alguma coisa, Flávio? Podemos ir Não. para o próximo bloco.
0: É isso aí. Diante desse cenário, vamos para o último bloco tão esperado, o prêmio Capitão Caverna. É a hora do, é a hora do, do prêmio, prêmio Capitão, Capitão...
1: CAVERNA! Muito bem. Meus amigos, estamos chegando... Uh, ao final do ano, né, nós estamos gravando esse episódio no dia 23 de outubro, e, ironicamente ou não, o meu, o meu destaque negativo vai para aquelas pessoas que só reclamam, só reclamam. Flávio, veja, nós estamos num ano difícil, uh, nós estamos passando pela maior crise da o maior desafio da nossa geração. Temos aí acho que 155 mil brasileiros mortos e nós temos pessoas que só reclamam nas redes sociais, não, não falam uma coisa boa. É óbvio que a gente tem que, que reclamar, tem que ser duro, tem que ser crítico, mas eu, eu sugiro um teste para o nosso ouvinte. Se você fosse comer, se você fosse se alimentar das suas... Palavras em redes sociais, você morreria envenenado ou não? Eu acho que esse é o critério. E eu estava participando de um congresso ontem, Flávio, e uh, um sujeito, o um coordenador do, do congresso, ele me, me lembrou de uma frase que eu, o, o Rafael Maia, ele me lembrou de uma frase que eu tinha esquecido. Ele disse o seguinte, Madeira, você escreveu uma vez e é a pura verdade haja na rede, nas redes sociais como se sua filha tivesse te vendo como se sua filha te seguisse a minha filha me segue e é isso assim haja nas redes sociais como se seu filho te seguisse porque aí você vai lembrar que você está sendo exemplo para ele então a minha meu destaque negativo é para quem só reclama nós estamos no final do ano está todo mundo cansado mas faz uma força de dosar um pouco isso. né? A gente não pode ser só um poço de negatividade. Flávio?
0: Então, Madeira, o meu destaque negativo, inspirado em você, vai ser uma reclamação aqui. Não é? <risos> <risos> a minha reclamação é contra todos os políticos de todos os poderes que fazem com que as suas narrativas políticas sejam mais importantes do que a saúde pública. É, no Brasil, especialmente, todos os políticos sempre tiveram é, como principais preocupações chegar ao poder e se manter no poder. Só que agora estão é, aumentando isso em, 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 em graus é, inesperados, porque estão colocando em risco a saúde da população, a vida da população, para manter é, em alta seus discursos políticos. É político segurando caixinha de remédios sem comprovação é, científica ou é, determinando a suspensão da compra de vacinas porque ela é apoiada por um político X. É o político X dizendo que a sua vacina, entre aspas, não é? sua vacina tem comprovação de 98%. Ou seja, vamos parar com isso e pensar mais no bem da população porque a política, quando ela se torna um fim em si mesmo, ela se torna uma necropolítica, como disse o Madeira. Para todos os políticos que só pensam na próxima eleição, o meu destaque negativo, Madeira. E o seu destaque positivo? Vai para quem?
1: Ah, Flávio, o meu destaque positivo vai para alguém que a gente já falou hoje: vai para o Pepe Mujica. Eu sou fã do Mujica, assim, sou fã. Vai para o Pepe Mujica e para todo o Uruguai, todo o povo uruguaio. Olha, que orgulho de. E que honra viver na mesma época que o Pepe Mujica, que todos nós nos inspiremos em seu exemplo, Flávio.
0: É verdade, Madeira. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns amigos uruguaios. Eles disseram que o Mujica, ele como personagem realmente é, é, é incrível, é um, é, é um exemplo de, de simplicidade é? para todos, todos nós, não só para os políticos disseram para mim, vários dos meus amigos disseram que como gestor ele não foi dos melhores Madeira então na verdade é, os uh, uruguaios não têm por ele essa idolatria que muitos de nós temos porque eles fazem essa ressalva ele Sim. é um grande pensador, né? ele é um grande exemplo como pessoa como gestor não foi dos melhores mas bem, a gente não tá falando disso agora né a gente está falando do exemplo que ele deu, o exemplo de simplicidade. Ele diz que uh, ele tem poucas coisas, né? de fato ele ainda usa, uh, anda com fusca azul, né? o mesmo fusca azul, mora numa fazenda, e ele diz que na verdade ele tem poucas coisas, mas é tudo o que ele precisa. É um exemplo para todos nós realmente, esse exemplo de simplicidade, não é Madeira?
1: Sim, e, e veja, tem um, tem um detalhe aqui, Flávio, que é, que é importante, é uh... Ninguém. É muito importante a gente entender isso. A gente não tem concordância em ninguém, 100%. Em ninguém. Ninguém. Então, assim, as pessoas podem ter ressalvas ao político A, ao político B, e devem ter ressalvas, mas isso não pode nos impedir de admirar as pessoas pelas suas qualidades. Né? Então, acho que nos tempos atuais... Uh, vou ser honesto, uh, eu, eu, eu gostaria muito de ter o, o espírito, eu, que o espírito dos políticos uruguaios estivesse aqui, né? basta lembrar de todas essas questões que você mencionou hoje, dois políticos de partidos distintos uh, abdicando de suas carreiras políticas, os dois sendo aplaudidos, no Uruguai direita e esquerda se uniram contra o coronavírus, e é por isso que eu sou fã dos uruguaios, cara. Eu acho que, sim, a gente tem que se mirar nos exemplos deles, Flávio.
0: Perfeito, Madeira. E o meu destaque positivo da semana, Madeira, vai para dois políticos norte-americanos. Eu não sei se... A pois gente é.
1: nem combinou, né, que, que elogiaríamos Tem políticos certo. no é
0: programa. Maior? É, mas a gente elogia aqueles que estão fora da curva, né? Eu não sei se você viu um vídeo, Madeira, é absolutamente incrível. Pesquisem nas redes sociais. Olha, são dois candidatos do governo de Utah. Governo de Utah. Candidato republicano Spencer Cox e o candidato democrata Chris Peterson. Olha, os dois candidatos ao governo de Utah, de partidos diversos, fizeram vários vídeos juntos, Madeira. Vídeos é. juntos, dizendo assim, olha, meu nome é Spencer Cox, ah, o meu é Chris Peterson. Nós somos rivais, todavia nós temos os mesmos ideais. Eu sugiro que você vote em mim. E o outro diz, eu prefiro que você vote em mim. Todavia, nós vamos trabalhar juntos pelo bem comum." Nós que temos maravilha, visões. Olha cara. isso, Madeira. Olha isso, Madeira. Eu não vi esse vídeo. Não, é uma Tô coisa emocionante, aqui. Madeira. Emocionante. Me manda isso no WhatsApp, Mando. cara. Que é animal. emocionante, é emocionante. Eles dizem assim que eu achei lindo. Olha, os nossos ideais são justiça, democracia, os valores republicanos. Nós temos visões diferentes de como alcançar esses objetivos. Mas os objetivos são os mesmos. E eles terminam dizendo assim, meu nome é fulano, meu nome é Beltrano e nós aprovamos essa propaganda. Porque toda propaganda política norte-americana termina assim, né? Meu nome Sim. é fulano e eu Sim. aprovo essa propaganda. Madeira, é uma coisa de arrepiar ver dois políticos uh, opostos defendendo as bandeiras básicas que todo político deveria defender, Madeira. Vou te mandar no WhatsApp, mas é, sugiro que o nosso ouvinte pesquise aí, é fácil de encontrar. Então, olha, candidatos ao governo de Utah, né, é, o republicano Spencer Cox e o democrata Chris Peterson, que fizeram vídeos juntos falando da importância da democracia e que não importa o resultado da eleição, trabalharão juntos. Coisa linda, Madeira. Parece Flávio. outro mundo.
1: Divulga no seu Twitter, porque daí eu acho que fica mais fácil para todo mundo procurar.
0: Pode deixar, vou divulgar sim, Madeira. Vou divulgar
1: Porque, e, e olha que curioso, né? O, o, o seu destaque positivo, em um certo sentido, se liga com o meu destaque positivo também. Eu acho, Flávio, que isso demonstra uh, muito uma carência nossa de que a, a, os debates sejam melhores qualificados. Né? Acho que uh, a gente não, não é inimigo. A gente não precisa ser inimigo. E uma das coisas que a gente tem mostrado aqui ao longo do, dos episódios do Saindo da Caverna é isso, né? Uh, embora a gente tenha convergido ao longo dos programas, porque a realidade é, assim se impôs, mas eu e você temos visões diferentes de mundo, visões diferentes de alguns aspectos específicos, a gente não precisa ser inimigo, cara. A gente, desde que o debate seja limpo, seja honesto, seja... Uh, 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 claro, cara divergir é bom uh, ser inimigo é que não precisa e olha, muito legal isso e também destaco isso né? que eu e você destacamos as mesmas coisas de maneira positiva, acho que isso também demonstra, se a gente considerar que a gente representa a mediana do povo brasileiro, acho que também o povo brasileiro tá cansado uh, dessas coisas todas, você
0: acha Flávio ou não? Não sei, Madeira. Eu espero que sim. Eu espero que você esteja certo. Eu acho que grande parte da população brasileira não quer mais essa polarização, essa discussão infantil entre direita e esquerda. Porque, na verdade, essa divisão do povo brasileiro é, é, é um projeto antigo de poder que remonta já a imperadores romanos com aquela frase famosa de vida pra governar, não é? É, Maquiavel já dizia que a melhor maneira de dominar uma população era dividindo-a. Então, portanto, é, é, vamos pensar como esses dois políticos americanos disseram. Nós temos é, visões diferentes de como alcançar os objetivos. Mas os nossos objetivos ainda são os mesmos. Né? Então, portanto, fica essa lição aí. A gente, é, com esses destaques positivos dessa semana, a gente mostra que a política não não precisa ser a vilã da sociedade, né? porque a gente fica tão decepcionado com tantos políticos é, que muitas, vezes, muitas pessoas creem que a política é, é, é algo é, nefasto por natureza. É um dos erros, por exemplo, no meu entender, da Operação Lava Jato, de tentar criminalizar toda a política e entender que o sistema de justiça é a salvação para todos os males. Não é assim, né? Então, o, o, o bom político tem que ser saudado. É uma pena que nós estamos elogiando os políticos de outros países, não é do Uruguai ou dos Estados Unidos, mas que sirvam de exemplo para os políticos daqui. É isso aí, e com isso terminamos mais um episódio, hein, Flávio? É isso aí, Madeira, esse foi o 37, não é isso? Episódio 37, eu queria deixar um beijo aqui pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa e todo o pessoal de Santa Rosa e do Rio Grande do Sul. E pra Marli Moraes, muito obrigado pelo vinho, Marli. <risos> e, e pro Tafarel, que também é de Santa Rosa, né? Sai que é sua, Tafarel. Um abraço pra vocês, pessoal. Tchau, tchau, galera. Tchau.